0: Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Pause Laté. On se retrouve pour faire ensemble le fameux exercice que tout le monde fait, que tous les entrepreneurs et même je pense les non-entrepreneurs font en cette fin d'année. C'est le bilan de cette année 2022 qui a été assez intense honnêtement de mon côté. Dans cet épisode, vous allez voir que pour moi, un bilan complet, bah justement, c'est pas que le côté chiffre pur alors euh, certes l'argent ça compte mais il n'y a pas que les pépettes dans la vie enfin en tout cas dans ma vie donc l'objectif c'est tout simplement de prendre du recul sur l'année globale que je viens de vivre parce qu'en fait bah, je pars du principe que tout est connecté le pro impacte le perso et le perso impacte le pro par exemple mon mode de vie donc de digital nomade a priori c'est du perso mais euh, bien sûr, ça impacte aussi le pro. vais scinder cet épisode en deux gros blocs. D'abord, on va faire un état des lieux et ensuite, euh, on verra un peu euh, bah, les leçons et euh, on se tournera plus vers le futur, vers 2023, vers comment j'envisage les choses. Donc, on commence avec euh, les objectifs que je m'étais fixé en janvier 2022. Alors déjà, pourquoi est-ce que je me fixe des objectifs euh, Vous n'êtes pas obligé de vous en fixer. Je sais que la notion, enfin euh, voilà, cet exercice de se fixer des objectifs, il y en a pour qui ça aide il y en a pour qui c'est plutôt anxiogène moi perso ça m'aide parce que je pense que j'ai un rapport assez sain avec ça dans le sens où pour moi c'est juste donner la couleur que j'ai envie euh, de donner en fait à, à cette année et je sais que tous les objectifs que je me fixe en fin d'année si je les atteins pas en fin d'année donc si j'ai pas coché euh, ces, ces objectifs là en fait c'est pas grave ça me permet juste de faire le point et de voir ce qui a marché, ce qui a moins marché, pourquoi j'ai abandonné certains objectifs ou pourquoi j'ai pas atteint certains objectifs. Je, ça me met pas dans un mauvais mood. J'aime bien, j'aime bien ce système de, de listes, de, c'est bête, même le fait de, de cocher des trucs, d'avoir un truc papier où t'as des objectifs et tout, bah, je trouve que, que c'est cool. C'est un peu mon côté primaire, tu vois, je me revois encore à l'école où je faisais plein de listes tout le temps, donc, euh, donc voilà. Et justement, ces objectifs, cette fois-ci, je m'étais pas contentée de les fixer euh, sur papier euh, juste pour moi, je les avais carrément affiché dans un post sur Instagram que j'avais posté en tout début d'année. Donc je peux pas mentir, euh, je vais vous dire euh, ce que j'ai coché et ce que j'ai pas coché, ce que j'ai atteint et ce que j'ai pas atteint. Alors j'avais scindé ça en deux parties, le pro et le perso. Pro, euh, j'avais mis faire évoluer et relancer un cool donc ça c'est objectif complètement rempli. Sortir au moins un petit produit digital, ça paraît c'est mission accomplie avec Insta story, me lancer sur YouTube. <rire> bah ça ça a été check, puis après quelques mois plus tard, ça a été décheck, on y reviendra après, coacher des entrepreneuses plus avancées sur Insta. Pas du tout, euh, c'est euh, une direction que je n'ai pas du tout prise. J'ai arrêté complètement le coaching, que ce soit pour les débutantes ou pour les personnes plus avancées. Arrêter mes prestats, community management, check. Travailler 4 jours par semaine, euh, on peut dire check, je pense. Euh, alors bien sûr qu'il y a des semaines où j'ai travaillé 5 euh, jours, il y a même des semaines où j'ai travaillé 6 jours par semaine. Mais si on prend une vue d'ensemble, je pense qu'en moyenne, j'ai dû travailler 4 jours par semaine. Donc euh, check. Exploser le seuil de la micro-entreprise, Pareil, check, euh, donc ça c'était vraiment purement financier, mais effectivement du coup pour cet épisode j'ai euh, regardé euh, mon CA et on est le 21 décembre, donc il reste une semaine, mais mon CA actuel du coup au 21 décembre est de 102 377 euros TTC pour être vraiment très exact. Donc voilà, ça c'est Tchèque. Ensuite en perso, j'avais parti en Afrique du Sud au Portugal et en Turquie, bah là c'est Tchèque euh, au deux tiers. Je suis partie en Afrique du Sud, je suis partie au Portugal mais j'ai pas fait la Turquie, on est retourné euh, on a changé nos plans et on est retourné à Bali parce qu'on avait vraiment envie d'y retourner. Continuer à investir et construire mon patrimoine Tchèque, euh, je m'attendais même pas à pouvoir euh, acheter un appartement et pourtant ça a été fait et j'ai continué aussi euh, à investir en bourse, à investir dans une euh, assurance vie et à investir en crypto. Passer moins 2 heures par jour sur son tel, pas du tout check. Je vais regarder là sur mon, sur mon téléphone combien de temps d'écran j'ai. J'ai un peu peur, même si je connais la réponse, je sais que c'est pas du tout deux heures. Et ben voilà, moyenne quotidienne, 2h58, donc 3 heures. Ouais, c'est pas ouf. Hein. Réduire un max ma consommation de viande. Ah ouais, j'étais loin, loin dans le partage de mes objectifs. Euh, check. Franchement, je mange euh, à 90% végétarien, donc... Euh, on peut dire que j'ai bien réduit ma consommation de viande, en tout cas. Zéro fast fashion, euh, ça c'est complètement check aussi. J'ai pas foutu les pieds euh, dans un Zara ou même dans le groupe Inditex euh, de toute l'année, donc euh, c'est check. Passer plus de temps de qualité avec mes proches, c'est check. Même si j'ai pas encore atteint les moins de deux heures de téléphone par jour, euh, je prends plus du tout mon téléphone quand je suis avec des proches ou avec des gens. Donc euh, je, je, du coup, ça fait augmenter pour moi, la notion de qualité dans les moments que je passe avec euh, les gens qui m'entourent. On arrive à la deuxième partie de ce podcast qui sont les leçons et le cap justement sur 2023. Euh, donc C'est la partie la plus intéressante hein, parce que bon, euh, clairement, euh, savoir ce que j'ai coché et ce que j'ai pas coché, si on s'arrête là, euh, ça n'a pas trop euh, d'intérêt. Ce qui a marché pour moi cette année, euh, j'ai noté plusieurs choses. Déjà, c'est d'arrêter les prestations de community manager et le coaching. Pourquoi Parce que ça m'a permis de me dégager du temps. Ça m'a permis de dégager du temps pour développer InstaSchool, donc euh, l'optimiser, l'améliorer, le relancer, etc. Pour sortir, donc créer et lancer aussi story donc mon petit produit digital. Ça m'a permis de me concentrer sur, pour moi, ce qui est ma zone de génie. Ça m'a permis de me concentrer sur ce qui, pour moi, dans mon quotidien, me procure le plus de plaisir. Ça m'a aussi euh, confirmé le fait que je dois pas euh, forcément aller vite. Enfin, en tout cas, c'est pas quelque chose que j'ai envie de faire d'aller spécialement vite dans mon business. J'ai pas envie non plus de m'éparpiller. Ça, c'est une erreur que je vois beaucoup. Euh, encore une fois, après, on est tous différents, mais que je vois beaucoup chez les autres vouloir sortir 400 000 offres euh, sur le mois, 400 000 offres sur l'année. Moi, ce n'est pas mon truc. Je, je préfère en fait euh, privilégier la qualité à la quantité. Je préfère euh, me concentrer sur un gros projet à la fois pour, tout en sortant des, des produits et des choses dont, dont je suis fière, euh, ne pas empiéter aussi sur ce que j'appelle mes non-négociables. Aujourd'hui, j'estime, et ça, c'est un objectif que j'ai clairement atteint cette année, j'estime que j'ai un très bon équilibre de vie pro et vie perso. J'arrive à faire un, un chiffre d'affaires que moi, en tout cas, je considère très satisfaisant, tout en bossant environ si on prend une moyenne 25 heures par semaine... Après, attention, euh, encore une fois, quand on est euh, entrepreneur, on a une charge mentale qu'on ne compte pas euh, comme euh, du temps de travail. Et puis, comme c'est vraiment une, une passion pour moi, les réseaux sociaux, par exemple, il y a plein de moments où je fais de la veille et où je ne considère pas ça comme du travail, mais vraiment, en temps effectif, je pense qu'on est plutôt ouais, à, à 25 heures par semaine. Et ça, vraiment, je ne veux pas que ça change. Vraiment, ça, c'est un truc que j'ai envie de conserver euh, pour 2023, c'est le fait d'arriver toujours à me dégager autant de temps, en fait, euh, de, de, de vie perso, autant de temps à consacrer à ma famille, à mon copain, à à mes potes, tout en ayant un bilan financier qui me convient, enfin que je trouve vraiment euh, vraiment pas mal. Ce qui a marché aussi pour moi, c'est de diversifier ma gamme d'offres. Euh, je fais partie de ces personnes qui veulent pas se reposer sur une seule grosse offre signature. Alors certes, j'ai un SaaS cool et c'est vraiment mon bébé et c'est l'offre la plus complète que j'ai, mais j'ai aussi envie, enfin euh, j'ai plutôt envie même de me construire un écosystème complet d'offres. J'ai pas envie euh, d'être attaché à une seule offre en fait j'ai pas envie de faire reposer mon business model sur une seule offre donc euh, c'est ce que j'ai commencé à faire avec euh, Instastory, donc avec des plus petits produits, en fait c'est vraiment en créant euh, différentes offres comme ça que avec euh, des petits, des moyens, des gros produits, que je trouve mon équilibre et que euh, finalement mes élèves aussi sont contents parce que ça correspond au budget plus ou moins de chacune, chacune peut s'y retrouver et, euh, et voilà c'est vraiment un truc que j'ai envie de, de continuer, ce qui a aussi marché pour moi bah, c'est de créer euh, donc toujours en rapport avec des offres, des offres qui sont solides qui pour moi sont transformantes euh, on en revient à la qualité, Instastory j'ai mis six mois à prendre ça, Insta Story, j'ai mis aussi des mois à prendre ça. Donc, certes, c'est plus long que si tu sors, par exemple, une formation par semaine. Mais de un, moi, je prends plus de plaisir à vendre parce que vraiment, je suis fière de ces offres-là. Donc, j'ai aucun souci à en parler, à faire des lancements où, euh, où vraiment, je suis à 100 de mes capacités de communication, on va dire ça comme ça. Et de deux, pareil, mes, mes élèves sont hyper satisfaites parce que bah, c'est des offres qui les amènent d'une situation A à une situation B. Ce n'est pas juste des suites de tutos. Ce n'est pas juste des trucs qui vont être périmés dans, euh, dans deux mois, dans trois mois je sais que je vais vraiment pouvoir capitaliser sur ces offres que je sors. Alors certes, il n'y en a pas beaucoup, certes, je ne sors pas encore une fois euh, 10 offres euh, par, euh, par an, mais en tout cas, je sais que dans les mois et dans les années à venir, c'est des offres sur lesquelles je vais pouvoir encore communiquer et euh, que je vais pouvoir encore vendre. Toujours dans cette vision long terme, on va dire ça comme ça, euh, de, de structuration et d'orientation business. Ce qui marche pour moi, c'est la stratégie de l'Evergreen. Pour celles qui ne savent pas, en fait, l'Evergreen, c'est le fait de proposer ses formations, ces produits vraiment disponibles toute l'année, sans faire des lancements à ouverture et à fermeture de portes. Que ce soit Insta School ou Insta Story, tout le monde peut rejoindre ces programmes toute l'année. En termes de chiffre d'affaires, pour moi, c'est génial. Pourquoi Parce que. La formation en ligne, c'est quand même un business model où de base les revenus sont quand même assez irréguliers, justement qui sont dans tous les cas rythmés par les lancements et par les promotions. Mais justement le fait de choisir l'Evergreen, ça permet quand même un peu plus de lisser ces revenus-là. Et c'est aussi euh, moins stressant parce que euh, bah, très clairement, quand vous avez, euh, je sais pas moi, deux euh, lancements dans l'année, toute votre année, c'est-à-dire euh, tous les revenus que vous avez euh, sur cette année, se font uniquement en fonction de ces deux ou trois lancements-là, de ces deux ou trois périodes-là. Et moi, ce n'est pas quelque chose que j'ai envie de faire. C'est quelque chose qui ne me correspond pas forcément. Donc voilà, stratégie de l'Evergreen, tout en faisant quand même des promos euh, qui marchent très bien et des lancements euh, qui marchent très bien. Ce qui a aussi extrêmement bien marché pour moi, c'est de continuer à communiquer sur Instagram de manière très, très régulière. Euh, franchement, à part euh, trois semaines dans l'année où je n'ai pas communiqué sur Insta, j'ai été régulière. J'ai sorti pas mal de nouveaux formats, euh, notamment sur les riches je me suis beaucoup amusée. Alors pour moi, encore une fois, il y en a pour qui ça ne me s'amusera pas, mais pour moi, j'adore justement tester des choses, toujours de nouvelles choses, sans savoir si ça va marcher, expérimenter en fait tout ça, voir ce qui me plaît, ce qui me plaît moins, ce qui marche bien, ce qui marche moins bien. Au départ, j'étais plus sur euh, des contenus humoristiques. Puis là, euh, depuis euh, mai, je fais beaucoup plus de, de vidéos face caméra en Reels avec des conseils, avec euh, de la motivation, avec des, des story time, etc. Donc, donc voilà, je ne me suis pas reposée sur mes lauriers. J'ai aussi augmenté ma fréquence. Euh, et puis, euh, les résultats ont été là. Hein. Franchement, euh, je pas à me plaindre. Sur Instagram, j'ai euh, bah, beaucoup de visibilité. Enfin après tout est relatif encore une fois, hein, mais je considère que euh, j'ai une très bonne visibilité. Je gagne actuellement entre euh, 1000 à 1500 abonnés par mois, ce qui me va très très bien étant donné que bah, c'est des abonnés qui sont qualifiés, qui sont vraiment qualifiés. J'ai un super euh, engagement aussi euh, sur Instagram euh, dans une période où justement c'est un peu la crise, j'ai l'impression pour tout le monde, que ce soit coach business ou, euh, ou autre, mais euh, voilà l'engagement. C'est pas forcément quelque chose qui est facile en ce moment sur Instagram et pourtant moi ça a fait que augmenter. Je suis très contente de la relation que j'ai avec ma communauté, que j'ai avec mes abonnés, que j'ai avec vous. Franchement j'adore partager, je livre quand même beaucoup de valeur ajoutée je pense sur mon compte, mais vous me le rendez extrêmement bien, c'est à dire que bah je dis ouais j'ai une relation de ouf avec vous donc je suis hyper contente de ça et euh, c'est aussi une stratégie sur Instagram qui m'apporte énormément de conversions. Aujourd'hui toutes les ventes que je fais c'est grâce à ma stratégie sur Instagram et grâce aux bouche-à-oreille de mes clientes qui, à la base, de toute façon, m'ont trouvé sur Instagram. Donc voilà, cette année 2022 sur Instagram, ça a été Fuego. Ensuite, ce qui a très bien marché pour moi, on sort un peu de l'aspect stratégique, mais c'est de travailler dans un bon environnement de travail. Fini de travailler dans mon lit ou de travailler dans mon canapé, je travaille depuis cette année exclusivement dans des coworking. Pourquoi Parce qu'on bah, est nomade et qu'on n'a pas d'appartement dans lequel on a pu aménager un bureau entier ou de maison dans laquelle on a pu aménager un bureau entier, une pièce spécifique. Quand ce sera le cas, je serai la plus heureuse et je pense que j'abandonnerai les coworkings. Mais voilà, en attendant, euh, je trouve que ça met dans un tout autre mood, en fait, dans une toute autre productivité que de travailler dans un coworking on sent aussi moins comme une ermite, on a plus l'impression de faire partie du monde des vivants, on va dire ça comme ça, en tant que freelance, en tant qu'indépendant, en tant qu'entrepreneur tout simplement. Euh, moi, je sais que ouais, ça a y... eu beaucoup d'impact, euh, ça me met vraiment dans une bulle de travail et euh, pareil, contente d'avoir continué à travailler en mode euh, bah, coupé euh, des notifications donc pas notification Insta, pas de notification WhatsApp quand je bosse, je bosse, je fais des sessions de deep work et pour moi c'est ça qui fait aujourd'hui aussi que je peux me permettre de travailler 5 heures par jour, c'est parce que je ne fais pas du travail par intermittence ce qui a marché aussi pour moi c'est de m'écouter un peu plus aujourd'hui si je veux prendre un jour off, je le fais il y a des jours où c'est hyper simple de le faire et où vraiment j'ai zéro culpabilité. Il y a des jours où c'est un peu plus compliqué quand même et où je ressens euh, un peu de culpabilité. Mais voilà, j'arrive quand même à prendre dans tous les cas ce jour off si j'en ai besoin. Notamment quand je suis en syndrome prémenstruel, perso j'ai un gros gros SPM. Bah ben voilà, je, je le fais parce que je sais que en fait ça sert à rien si je prends pas, si je m'écoute pas, si je prends pas mon jour off. Bah, j'ai procrastiné toute la journée, je vais mettre euh, peut-être euh, 3 heures à faire un truc qui me prendrait normalement 15 minutes, donc ça sert à rien. Donc le travail, ça dégage. Voilà, maintenant que je me suis un peu saucée, que j'ai je... fait un peu l'éloge de tout ce que j'avais fait et qui a très bien marché, on va voir ce qui a moins bien marché. Encore une fois, pour moi, je ne peux pas parler d'échecs. Je vous renvoie à l'épisode « Tu pues l'échec euh, » si euh, vous ne l'avez pas encore écouté. Pour moi, les échecs, ça n'existe pas, il n'y a que des expériences, donc dans tous les cas, ce pas des choses que je regrette, ce n'est pas des regrets que j'ai, c'est juste des, des chemins que j'ai empruntés qui n'étaient pas les miens et, euh, et du coup, ça m'a permis de le comprendre et du coup, bah c'est super positif. Première chose qui a moins bien marché, c'est YouTube. Je me suis rendue compte donc que ce n'était pas une plateforme pour moi. Non, 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 même si moi, j'adore ça en tant que consommatrice, si, même si moi, j'adore regarder des vidéos, ce n'est pas une plateforme où je prends du plaisir à créer. C'est trop long, c'est trop redondant, j'aime ai, pas forcément ça, j'aime pas forcément tourner, euh, c'est pas non plus en adéquation avec les messages que je veux faire passer, le podcast est bien plus adapté pour ça. Donc voilà, c'est juste une prise de conscience que j'ai eue et ça m'a permis euh, juste de, bah, de faire une croix là-dessus, en tout cas pour l'instant, peut-être qu'un jour on n'en sait rien, hein, peut-être qu'un jour je reprendrai, mais en tout cas pour le moment ça m'a permis de comprendre que c'est pas fait pour moi et que euh, je vais bien plus m'épanouir sur euh, Pause Laté en parlant à mon micro. Ensuite, euh, ce qui a moins bien marché, alors certes, j'ai une audience sur Instagram dont je suis extrêmement contente, euh, qui grimpe tout le temps, tout le temps, mais par contre, justement, cette progression n'a pas suivi sur ma liste email. Et pourtant, l'argent, il est dans la liste email, hein, il n'est pas euh, forcément que sur Instagram, on ne répétera jamais assez. Votre compte Instagram ne vous appartient pas. Si Instagram décide du jour au lendemain, pour x ou y raison de supprimer votre compte, eh ben vous vous retrouvez sans rien. Alors qu'une liste email, c'est votre liste, c'est euh, des personnes qui ont accepté de recevoir des communications de vous, euh, c'est euh, votre liste de prospects en fait. Vraiment, ça vous appartient à 100% et euh, ce n'est pas une plateforme qui va être corrélée au changement d'algorithme, au bon vouloir vouloir des règles d'un réseau social, donc euh, c'est extrêmement important de le développer. Et j'ai clairement, j'ai pas assez communiqué dessus. J'ai euh, trop été focus Instagram, pas assez conversion sur euh, mes freebies pour récolter des adresses email. Donc euh, voilà, ça c'est euh, quelque chose qu'il faut que je corrige entre guillemets. Et toujours pareil, si je prends de la hauteur vraiment par rapport à ma communication sur Instagram. Alors Instagram c'est génial, hein, je suis la première à vous apprendre des stratégies pour développer vos comptes Instagram et je suis la première à réussir à trouver tous mes clients sur Instagram. Mais je sais que maintenant si je veux changer d'échelle, si je veux vraiment prendre ma place dans le monde du business en ligne, il faut que je me développe sur une plateforme longue Instagram, c'est plus suffisant. Il n'y a qu'à regarder en fait le top 1% de tous les influenceurs et de tous les entrepreneurs toutes thématiques confondues, ce sont des personnes qui ont une plateforme longue. Ce sont des personnes qui sont développées soit à travers YouTube, soit à travers le podcast et c'est ça qui fait qu'ils ont un gage de confiance auprès de leur communauté qui n'a rien à voir avec les personnes qui se développent juste sur Instagram. Pourquoi Parce que Instagram, ça reste du snack content. Instagram, ça reste bah, juste tu vas être dans la vie des gens euh, peut-être deux minutes dans la journée, mais les gens ne prennent pas 15 minutes pour t'écouter, les gens ne prennent pas 15 minutes pour te regarder, etc. Donc tu es moins présent dans leur esprit et, euh, et du coup voilà, je sais que c'est le moment de m'investir à fond sur le podcast. Autre chose qui a moins bien marché, c'est mon mode de vie de digital nomade la fatigue, les amis, au bout de deux ans de vadrouille, commence à se faire ressentir. Cette charge mentale de trouver toujours un nouveau logement, de renouveler les visas, de trouver toujours une nouvelle salle de sport, euh, un nouveau coworking, des nouveaux amis, de faire de nouvelles rencontres. C'est quelque chose dont je n'ai plus spécialement envie. J'ai vraiment envie et besoin, même pour mon business, soit en fait pro ou perso, j'ai besoin de m'établir quelque part, de m'ancrer matériellement quelque part. Donc voilà, je suis obligée de le mettre euh, ici. On en vient aux axes de croissance pour 2023, à justement les chemins que j'ai envie d'emprunter, les pistes que j'ai envie d'explorer, que ce soit pro ou perso, comment je vois mon année 2023. Alors déjà au niveau pro, tout en continuant à développer mon compte Instagram, ce sera le podcast, vraiment le focus de mon année 2023. Ça va être ce format, attendez-vous à voir plein d'épisodes de podcasts. attendez-vous à m'entendre très très souvent. J'espère que vous aimez ma voix parce que sinon vous n'avez pas fini. J'en dis pas plus pour l'instant, bien sûr que j'ai plein d'idées euh, de concepts, de formats pour euh, le podcast, mais vous verrez ça en temps et en heure. Ensuite, je me suis notée convertir plus justement vers ma liste email... Donc, mettre plus en avant euh, mes lead magnets, mes freebies, vraiment m'imposer une récurrence tout en variant les formats parce que bah, le but, ce n'est pas de vous ennuyer avec toujours les mêmes stories. Juste en mode, bah, rejoignez mon freebie, euh, cliquez ici, Donc tout en trouvant des, des manières de le faire, mais quand même voilà, avoir euh, un système qui fait que j'ai une récurrence euh, de conversion vers euh, mes lead magnets, mes freebies. Ensuite, déléguer plus. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, mon temps de travailler me va parfaitement. Je n'ai pas spécialement envie de travailler moins. Encore une fois, je suis contente de l'équilibre de vie pro-vie perso que j'ai. Je suis contente du temps que j'arrive à me dégager. Je ne me sens pas submergée euh, du tout. Mais par contre, je sais que je pourrais augmenter euh, mes lancements, que je pourrais augmenter les, euh, les offres que je crée et les promotions aussi que je fais en me sortant des tâches qui me prennent du temps et que j'aime pas. Par exemple, le montage des épisodes de podcast que je fais, ce n'est pas quelque chose euh, que j'aime spécialement faire et ce n'est pas là où j'ai de la valeur, ce n'est pas ma zone de génie, c'est quelque chose que je peux facilement déléguer. Donc pour l'instant, je n'ai pas eu le temps de le faire parce que, euh, bah que j'ai lancé la podwig comme ça sur un coup de tête et que voilà, je n'ai pas eu le temps de faire les process, etc. Mais c'est quelque chose que je peux et que je vais déléguer euh, j'ai déjà commencé à déléguer d'autres choses, alors de manière plus ponctuelle, par exemple avec le graphisme ou avec des interventions d'experts euh, dans mes produits digitaux. J'ai aussi délégué complètement la réponse de mes commentaires Instagram, donc j'ai commencé à mettre un pied dans la délégation, mais je pense que j'ai encore grave de croyances limitantes, de barrières à la délégation, malheureusement alors, pas pour le côté investissement en mode « j'ai peur de perdre de l'argent, j'ai peur de, que ça me coûte trop, etc. » Vraiment, j'ai pas du tout cette crainte-là, mais plus pour euh, ce côté que j'ai peur que ce soit pas fait comme moi je l'aurais fait. Mais voilà, je sais que c'est quelque chose, euh, si je veux continuer à me développer, que je dois faire « déléguer plus ». Et je vais le faire, sans dire que je vais embaucher une équipe de euh, 10 personnes parce que moi, c'est pas du tout un objectif par rapport au mode de vie que j'ai envie d'avoir et par rapport aux choses que j'aime faire. J'ai pas envie de devenir manager, j'ai pas envie euh, d'avoir des réunions toute la journée, c'est pas du tout un truc euh, qui, me, qui, me, qui me botte. J'ai mes limites là-dessus, mais par contre, euh, je pense qu'il voilà, euh, y a quand même des choses, euh, des compromis que je suis euh, ok de faire et qu'il va falloir que je me penche sérieusement dessus. J'ai aussi en piste de réflexion de faire de la publicité, donc de faire des... de mettre aux ads euh, sur Instagram, sur Facebook, mais tout en ayant un gros point d'interrogation quand même sur ça, parce que j'ai pas forcément des bons retours d'entrepreneurs de, que je connais qui sont mis à la pub. J'ai l'impression que c'est quand même beaucoup d'énergie, beaucoup de temps passé pour finalement, avec les coûts d'une agence, etc., pas tant de rentabilité que ça, à part si, bien sûr, tu as envie d'avoir comme argument euh, « voyage autour du monde et gagne ta vie en travaillant euh, 30 minutes par jour », mais moi, c'est des messages que je n'aurai jamais, donc forcément, ça convertit moins, ça a moins de clics, et, euh, et du coup, voilà, si tu veux faire les choses proprement, c'est quand même une audience qui est froide, qui correspond pas forcément 100% à ton audience idéale, Enfin bref, c'est un axe de croissance certes, mais c'est un axe de croissance en tout cas en 2023 que peut-être je n'emprunterai pas encore. Euh, je sais pas, je me laisse le temps de réflexion, mais en tout cas je me suis quand même notée parce que ça se peut que j'en fasse aussi. Et puis euh, là on va arriver aux axes de croissance un peu plus perso, mais qui me permettraient d'être mieux dans ma tête et du coup euh, bah, d'être mieux dans mon taf aussi, pas ricochet hein, parce que, bah, encore une fois, tout est lié, vraiment, on se rend pas compte à quel point tout est lié. Déjà, première chose, c'est me poser en France, donc d'avoir vraiment un pied à terre tout en continuant à voyager moi c'est quelque chose qui m'apporte trop euh, vraiment de, de voyager, de découvrir de nouveaux endroits de découvrir de nouvelles cultures, d'apprendre à connaître de nouvelles personnes, mais on va le faire d'une autre manière alors en ces, ces débuts d'année au contraire on va quand même pas mal voyager parce que on est en Asie et qu'on a bien découvert Valim et que justement bah, quitte à être à l'étranger, quitte à être en Asie on a envie de découvrir autre chose on va aller à Kuala Lumpur en Malaisie on va aller à Séoul en Corée du Sud et on va aller à Tokyo au Japon, enfin on va faire euh, plusieurs endroits euh, au Japon, vraiment le rêve de Tony et on est trop content de pouvoir s'offrir ça tout en continuant à travailler. Mais voilà, ça, ça va être euh, jusqu'à mai. Et puis en mai, on va euh, bah, retourner en France et là vraiment euh, chercher un endroit où on se sent bien, où on se sent euh, de rester un petit moment. Tout ça, ça va nous permettre de construire des relations plus solides. Encore une fois, moi, je suis plus adepte de la qualité à la quantité. J'ai fait une grosse introspection et en fait, je pense que je suis pas le genre de personne qui a le temps d'avoir 931 potes et qui en a même pas l'envie en fait finalement. Je préfère avoir moins de personnes dans ma vie mais vraiment avoir des personnes qui deviennent des piliers et avec qui je sors complètement du côté superficiel donc voilà, mon but, ce n'est pas d'avoir un cercle énorme, c'est d'avoir un petit cercle, mais d'avoir un, un cercle vraiment solide. Et le fait de retourner à Montpellier, ça va me permettre de, de retrouver ça. Ça va aussi me permettre de reprendre des activités créatives, d'avoir euh, du matériel et de l'espace pour reprendre des activités créatives. On a un projet de rénovation dans l'appartement qu'on vient d'acheter. Je sais que je vais aussi vouloir faire plein de « do self dans l'endroit où on va s'installer. Donc euh, voilà, c'est vraiment quelque chose que j'ai hâte de pouvoir faire. J'ai aussi envie de m'investir plus dans le côté associatif. Et voilà, en vous disant ça, je suis trop trop excitée de pouvoir me dire que bientôt je vais pouvoir faire tout ça. Et je me suis aussi notée côté perso, j'aimerais passer moins de temps sur mon tel. On se rend pas compte à quel point ça peut être anxiogène. Moi, il y a quelque chose que j'aimerais changer dans ma routine très clairement, c'est que j'ai cette habitude de merde, de mes yeux s'ouvrent le matin, je suis directement sur mon téléphone et même sur Instagram en train de regarder la vie des gens. Et c'est tellement, mais tellement toxique. J'arrive pas à arrêter. Et pourtant, je sais qu'il faut que j'arrête parce que je sais que ça m'apporte pas du positif. Vous vous rendez compte que le matin, si votre premier réflexe comme moi, c'est de regarder votre téléphone et de regarder vos réseaux sociaux, c'est comme si vous permettiez à des centaines de personnes de venir physiquement dans votre livre vous rejoindre pour qu'ils vous racontent ce qu'ils ont fait de leur journée, pour ce qu'ils vous racontent ce qu'ils ont accompli aujourd'hui ou la veille. C'est hyper malsain en fait, et pourtant je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à ne pas faire ça. Moi le matin, là comme je vous ai dit, il y a à peu près trois heures de temps de téléphone par jour, bah, je pense qu'il y a peut-être deux heures et demie, c'est le matin, je ne sais pas pourquoi je... Mon téléphone, c'est le matin, hein. c'est très très peu le soir, c'est le matin, mais je sais que c'est vraiment pas bon. Donc j'aimerais euh, travailler là-dessus, vraiment me foutre des coups de pied aux fesses pour arrêter ça. Et autre gros projet qu'on entamera, je pense, euh, fin 2023, hein. clairement ce sera pas pour ce début d'année, euh, mais euh, ce serait un gros gros projet immobilier. J'en dis pas plus, mais voilà, remettre ma casquette d'investisseuse euh, fin 2023, c'est dans ma tête. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. J'espère que cet épisode vous a plu. Sachez que ce qui est un objectif pour moi, ce qui va me correspondre à moi, ne va pas forcément vous correspondre à vous. Encore une fois, je pense que le travail de toute une vie et de tout un business, finalement, c'est de se connaître pour savoir ce qu'on est prêt à faire, ce qu'on n'est pas prêt à faire, ce qui va nous rendre heureux, ce qui va nous rendre épanouis. Et, euh, et voilà, c'est une expérience, c'est l'école de la vie, en fait, j'ai envie de dire. Sur ces belles paroles, je vous laisse et je vous dis à très vite dans un nouvel épisode de Pause la Thée.